0: 这是广告，德国拜尔旗下利度森维他命 C 加 D 加锌发泡锭，在双十二推出超强优惠五五折。相信大家对于维他命 C 都很熟悉吧？而利度森不只有维他命 C， 还添加增强保护力的维他命 D 以及增进皮肤健康的锌。C 加 D 加锌，三重保护一次到位。拜尔也是德国百年的药厂，老字号品牌，成分品质也绝对是不用担心的。最近日夜温差很大，天天喝一杯，不止补充营养，发泡锭的形式还可以顺便补充水分，喝起来完全没药味哦。一杯内含20颗柳橙的维他命 C， 强化保护力，让你活力充沛，不再担心季节变换、温差大让自己身体出了状况。条状包装。随身携带，不管在家在办公室都可以轻松泡，值得天天补充的维他命。点击本集节目资讯栏链接，一次补足一季的分量，三盒总共有九十锭，限时只要五五折。今天是美好的一天，我看见样。欢迎收听《人生实用商学院》。今天我要来讲一位刚刚去世的人物。这集我要讲的不是查理芒格，要讲的是基辛吉。那么，一个99岁，一个100岁，他们看的这个一世纪的繁华。那么，基辛吉他也在查理芒格，哎，差不多哈，就是在一两天内，两个人呢就。呃，分别去世了。基辛吉曾经是美国的前国务卿，他享年100岁。台湾的朋友有很多有记忆的，可能不太喜欢他，因为他当时就是中美断交的促进者，也就是他跟台湾断交了。那么基辛吉到底是一个什么样的人？我宁愿用比较客观的方式来陈述这个人。其实他也是一个喜欢思考的奇才。他喜欢思考，喜欢写东西，到什么样的程度呢？他当然有很多的书啊，也写了回忆录、啊。他在哈佛大学的毕业论文呢、啊，就是创了哈佛创校以来的长度记录。嗯、呃，当然，我这里必须说，长不代表好嘛，但是代表他认真了、啊。而且当时那个时代是不能够用 copy， 不能够用 Google 来找资料的。他的论文长到了。后来，哈佛大学就推出了一个规定，规定大学生的毕业论文不可以超过纪星级论文长度的三分之一，这叫纪星级规则。你看，不然教授好累。那到底它有多长呢？就是比你想象中还长哦。用英文很难算字数。那了解纪星级，其实也等于是你了解过去的这个世纪。我们就从流传很广的京剧。来了解他吧。如果你要简单的帮基辛吉下一个判断的话，那他就是一个政治上的实用主义者啦。哈。他流传很广的金句在哪里呢？哎，真的，但愿大家参考一下。很多人都说：“哎呀，美国这是盟友啊，盟友哦！」啊。”没有，基辛吉说的非常的斩钉截铁。其实。大家也都会觉得说，哎，我们是一生一世的朋友啊，对不对？其实哪里有？你就看美国的历史哦。基辛格就说过，我宁愿有人说的赤裸裸的。他说，美国没有永远的朋友或敌人，只有什么？只有利益。是啊，我也觉得、哦，很多时候你在讲道义是讲错了吧？你以为可以依靠道义而存，可是事实上、啊，国际政治讲的是谁？难道是你这一国的利益吗？没有是我这国的利益，毕竟你是这国人民选出来的。那么，呃，不只是美国，其实在很多的关系也是一样。所以，商业之间也没有永远的朋友或敌人啊、呃。你所看到的可能就是利益，而这个利益不一定是短期利益，可能是永久利益。有时候为了长期利益，你要牺牲短期的利益。一个国家也是这样的。纪辛吉说过很多名言，还有一个非常微妙的比喻。他说：“一个伟大的国家就好像是一个野心勃勃的女主人呢、啊，无法邀请失败人、失败者要参加去他的 party。”这句话说什么呢？他说的就是国家之间的外交其实是站在势力均衡的。站在权力的基础之上的，或者资源的基础之上的，不可能哦。太弱的人哦，有人要邀请你加入一个大同盟。最重要是，请问你可不可以找到你的特点？那你就有入场的资格。你资源很多，也许是一个特点；你实力很强，也是一个特点；你兵力很强，也是一个特点。哎，我真的觉得北韩找这个特点也找的挺好的、啊，嗯、呃，类似的京剧还有很多啦，那还有什么呢？基辛吉写过很多书嘛，有一本书叫《白宫岁月》，他提到说，因为他很喜欢历史，他的博士论文是跟历史有关系，所以才写了这么久。他说，如果历史有任何的教育的意义的话，那么他的教育意义就在于没有平衡。就没有和平，没有节制就没有公正，这是什么意思呢？嗯，你看这句子里面的关键词，你要看懂一个句子，先找到那个关键词 （keyword）。历史、平衡还有节制这三个字，可以反映基辛格的外交智慧。历史是他喜欢的学科嘛？哎，他讲历史有一句话也很有意思哦。他说：“历史只有在你回顾的时候才有意义呀、啊。”啊，其实如果不是回顾的，看到的是未来，未来从来不是历史哈。那而且呢，历史不会有最后定论的。那我们可以这样子理解，就是你会遇到很多的问题，那你会去从历史中找答案，但是你不会找到最后定论啊。历史不会重复啊。有人说历史不会重复，但是会押韵。你会找到那个韵脚，因为类似的地方的确啊。像我最近在写这个苏东坡，你会发现，哎呀，那些小人们在攻击苏东坡用那个乌台诗案的时候，嗯、呃，那些小人的诡计还有用的方式，我、哦、跟现在还真像，对不对？啊、哦，就是还是有押韵的。啊。那么季新吉的博士论文叫做《重建的世界》，就刚刚。说过，哈佛大学规定不可以超过他的页数的三分之一。那他写的是二十世纪五零年代，那时候我还没有出生呢。就是美苏冷战的时候，他是一个政治学的博士他写的并不是冷战，而是重建的世界。他说的是十九世纪的两个外交家，一个是奥地利的外交家梅特涅，一个是。同时起英国外交家叫做卡斯尔雷，这两个人应该大家也不是很熟悉了哈。那么，按照基辛吉的观点是，去回顾这段历史，你可以找到哦外交的真相，而且可以里面去嗅到一些讯息，确保世界和平的终极法则。那终极法则到底是什么？刚刚提到的三个关键字是历史，还有节制。还有平衡，对不对？我们就要谈到了节制跟平衡啊。它一个节制叫做势力要均衡啊，平衡叫做要有某些合法性。势力均衡是什么呢？节制啊。所以他这个节制比较像 balance， 对不对？他说的是，哎，就想起来我们会觉得很伤心啊。国家之间如果想要和平相处，那么一来呢，要忍耐彼此一点不安全感呢、啊？怎么说呢？忍耐一点不安全感，但是不是完全没有不安全感？基辛吉在重建的世界里面，他有提到十九世纪的英国是又很强大的海军哦。啊，为什么他没有被欧洲人视为眼中钉？像我回答这个问题的时候，我就会挺傻的。我心里想说，所以他还远在海外啊，所以有有钱啊。很强大的海军，你只要没有去攻打他，哈啊，他就像个海贼王一样，也不会主动来搞你嘛，对吧？但其实我这样回答也没什么错。那但是，其实英国也还有一个，他一直在维持平衡，原因就是他没有把陆军规模做得很大。那如果你没有把陆军的规模做得很大，是不是代表你也不想要入侵欧陆？那大家就知道，这只是一个制约的平衡的状态。有一点点不安全感，那但是你的安全感也的确建立在另外一个人的不安全感之上。如果你让大家都觉得你很安全，哇，那盗贼都全部到你家了，抢了你，你也不会哀哀叫，对不对？所以啊，这其实也是一种经济学的赛局，但赛局理论的得奖或发现，可能比这个还要晚蛮多的。不是要完全让别人觉得安全就是嗯。你可能要用某种不安全感保护自己的安全感，嗯，好，那么再来，如果有人要打破这个平衡啊，想要就用碾压式的哈、啊、把你这个国家搞掉的话哦，那么其他的国家就得联合起来想办法、哦、比如说拿破仑，他其实是一个主观侵略性很强的人，他想要就是他们伟大的法国嘛。他想要为法国打下一个自然的疆界，也就是说，把他们的国土推到有高山大川这类自然屏障的地方，追求绝对的安全，不是一点点安全了、哦、哈。可是问题是你觉得安全了，别的国家觉得很不安全啊，是不是？所以欧洲和其他国家就对法国发起了合围。从这个理论来看，那个战国时期，我基本上觉得这是，哎呀，同样历史的嗅觉、啊。因为只要一个国家强盛了，是不是其他国家就会联合起来对付他？那秦为什么可以统一六国呢？就是因为哦，这些国家哦，后来嗯、呃、忘记了，或者是联盟基础也没稳固啊，就没有结合起来对付他了，让他一个一个哎就剿灭了，是不是？因为每个人都只顾自己嘛。好，这个很像经济学里面说的，只要有收入就会有代价。按照基辛格的观点，只要一个国家你还在国际社会里，而不是你的想象世界里，那么你还想跟其他国家打交道，你不能指望排除所有的外部威胁。其实，你一个国家就是因为某种不安全感而存在，而你同时也要带给别人一点点不安全感，你才能活。那么，在这个总体势力的均衡状态下，万一国家之间出现……一些摩擦、意见不同呢？哈，现在的答案就是哇，两有两个地方在打架哈。那其实呢，那这时候你就要考虑一下基辛吉哈，他是一个现实主义的呃，你不能说他政客啦，虽然我们都觉得他是政客哦，就是呃从政者哈。那他觉得维持世界和平的关键叫做合法性。请注意，是合法性，不是正义哦，不是合理。我每次看到有人讲什么要维护国际正义，我心里想说，你怎样科学小飞侠、啊？哈，哎呀，这些政治毕竟是很现实的。合法性是什么呢？就是遵守它的约定。只要你遵守契约，你不要侵入别人，大概也不会犯界。但是只要你侵入，别人也一定要抵挡。那基辛奇特别提出我、哦。要遵守可以操作的外交原则，也就是不是别人跟你断交，我就一定要说“哼，汉贼不良立，王位不偏安”。拜，哎，我真的觉得我们这招到底是怎么学的、啊？哈，就是其实外交不是讲正义的，它是讲、哦、共同利益，嗯，还有合法合理啊。那么它的合法其实呢，啊，就是。呃，就不是真正的合理啦。因为你觉得合理，他的认为不合理嘛，就是合乎你已经谈好的那一个规则，所以它是很现实主义的，在规则的约束之下谈公正才有意义，否则谁不觉得自己做的是好公正啊？呃，像乌克兰跟。俄罗斯啊，俄罗斯会觉得说，你那本来那块地本来就是我的。乌克兰觉得那是我的、啊，因为每个人都有持着某一段时间的历史证据。那甚至有些人也会觉得说，哎，你跟我根本就是呃，根据民族主义观点，你只要跟我哈同个血脉，那你就是同一国啊。嗯，大概嗯，如果就是每个人有他宣传的正义，但这正义未必会被另外一边所接受啊，所以。我们来重复那句话，就是哎，没有平衡啊，就是没有和平，没有节制就没有公正。那第二句话是有关于外交的啊，这已经是今天讲过很多句纪辛吉的金句了。他说，外交的艺术哦，并不是说要比对方更精明，而是让对方相信我们有共同利益。那这就是纪辛吉写的，也是一本很厚的书，叫《大外交、哦》。请问这句话是不是也很适合放在你的现实人生之中啊？当然是的，你变倒人家没有用嘛，你比别人机敏没有用，为什么别人愿意跟你合作呢？你要让对方相信我们有共同利益。这句话也有点像查理芒格说的，说他拿来说服别人的不是道理，而是让别人想到他也有利啊。那利益。到底是什么呢？基辛格因为他活了很久，他曾经主导过很多国际的谈判。比如说呢，在呃一九六零的时候啊，啊，当时呢有一个国家啊，他这个家我,我还真不熟，叫有一个叫做史密斯的人哈、啊，在当地哈、啊，在某一个地方建立的一个白人少数。政权，也就是说，他叫呃，少数的白人领导多数黑人，这跟以前南非是有一点像的。那具体过程我们就不必研究了。很多人呢，就来劝史密斯先生说：“你别这么干，因为哈、哦，这将来很难持续，对不对？”啊，包括当时的英国首相威尔逊这个伟人在内啊，都。这件事情他怎么说，这个人都没有用。后来轮到季新吉出面了，他不是一上来就找史密斯谈判，而是去敲推敲说史密斯的后台到底是谁呀、啊？哎呀，原来发现呢，史密斯仰仗的就是当年的南非，当年南非就是少数白人统治黑人，所以他会让别人可以觉得可以复制嘛。于是他就去找南非，而不是去找史密斯这个人了。那当时的南非想要在国际社会上得到美国的支持，你看这还是政治实力的作用。于是呢，基辛格呢就呃去这个找到这个南非，过程呢是有一点复杂了。那怎么样去说服呢？啊、呃，他可能就是呃先说服了这个南非啊、呃，然后呢，嗯。说服的过程之中，就是我给你确实的利益嘛，哈，然后呃，那么这样你也可以得到你的利益，然后呢，啊，我这个想要达到的目的也能够成功，不是要比对方更精明，但的确你要比对方更会盘算，而是相信啊，我们之间有共同利益啊，照这样做比较好，要调停这件事情是比较好的。《纪辛集》啊、哦，还有最后一句话要分享给你啊！我相信这用在个人人身上是可以的。他说：“每一次成功，只是为你购买了一张通往更棘手难题的门票。”不是这样吗？如果你习惯把很多事情做到有成就感，后来做成了之后，你有没有发现你会寻找那个更高一级的？更有价值的问题，而那个问题一定也是更加难的。这就是基辛格的智慧。他的书我真的也读不完，真的太厚了，而且很多啊。但是这些政治智慧到现在听起来还像是警钟。说真的，美国啊，他没有永远的朋友，也没有永远的敌人。这一切靠的是什么呢？答案其实是利益。有没有觉得这世界上的政治，事实上也很像公司、很像商场之间的竞争一样？谢谢你收听《人生实用商学院》。这是广告。你现在一定在想年菜应该怎么定，对吧？我们有两个选择给你，一个就是在我们这里卖的非常好的阿进师，还有另外一位就是香港的阿一师傅。这两位师傅他们的年菜都已经做了几十年了，看你是要港味还是要台湾的半桌口味，那么一定要赶快先定哦，否则的话卖完了，像阿进师卖完他就没有办法再接受预定了。请看资讯栏的连接。所谓的小锅短旺就是阿晋师的特色，那么阿一师傅呢，也是会让你过年吃的很有面子的。